0: Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge vom Slosscast und heute bin ich nicht alleine zum Glück, denn ich möchte dir heute meine Mentoring-Teilnehmerin, die Nicoline, vorstellen und dir ihr ganzes Wissen heute mal mit auf den Weg geben. Nicoline hat nicht nur einen Instagram-Account, auf dem sie zeigt, wie man zum Beispiel Duschpaß und Co. selber macht, sondern sie teilt auch ihre ganzen Tipps und Tricks, die sie als Friseurin eben gelernt hat zum Thema Haarpflege mit. Und Nicolina hat jetzt mit mir in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam ihren allerersten aller Online-Workshop zum Thema Haarpflege und Du-Spaß äh, konzipiert und möchte jetzt ihr Wissen richtig an alle weitergeben. Und deswegen auch heute im Podcast. Und ich wünsche jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß mit unserem Interview. Hallo und herzlich willkommen beim Slothcast, dem Podcast für alle, die endlich Inhaltsstoffe verstehen möchten und alle, die zu Experten für ihre Haut werden möchten. Mein Name ist Maike. Ich bin Expertin für Inhaltsstoffe und Hautpflege. Und in diesem Podcast zeige ich dir meine besten Tipps und Tricks zum Thema Hautpflege, Inhaltsstoffe und Kosmetik selber machen. So. Hallo liebe Nicoline, dein allererstes Podcast-Interview. Willkommen erstmal und ich freue mich wirklich, dass du dabei bist. Bevor wir aber richtig starten mit Haarpflege und Co., möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, um was geht es auf deinem Instagram-Account, wo finden dich die Leute und was ist dein allererster Workshop, was bringst du den Leuten dabei? So, ja, hallo Maike, also erstmal freue ich mich total, hier zu
1: sein und ähm ja, ich würde mich einfach mal kurz vorstellen. Mein Name ist Nicolin, ich bin 38 Jahre alt und ähm, ich bin leidenschaftliche Hobby, DIY, Zero Waste, Haarpflege und Naturkosmetikrührerin. Ja, und ähm, ich mache das jetzt schon seit einiger Zeit. Und ähm, ja, wie gesagt, mit Hobby bin ich gestartet und ähm, jetzt zusammen mit der Maike haben wir da in einem tollen Mentoring einfach was aufgebaut und kann dann, wie
0: gesagt, nachher
1: in einem Workshop mein Wissen mit euch teilen.
0: Wie schön, also mega spannendes Thema erstmal. Haarpflege ist ja noch relativ wenig als Nische, so bei Social Media richtig vertreten, obwohl die Haare, wir haben ja alle, fast alle Haare. Wir werden auch gleich nochmal darüber sprechen, wie du zu deinem Thema gekommen bist. Aber vorher, vielleicht magst du mal erzählen, vor ungefähr einem Jahr hast du deinen ersten Post auf Instagram äh, gepostet. Ich habe das profimäßig wie ein Detektiv rausgepostet. <lacht> <lacht> Und wie kamst du darauf, dass du gedacht hast, boah, ich mache jetzt einen Instagram-Account auf?
1: Genau, also gestartet bin ich ja, jetzt vor einem Jahr und ähm, ja, einfach weil ich so viel Spaß und so viel Freude einfach an diesem Thema hatte und ich mir dann gedacht habe, Mensch, es wäre eigentlich unheimlich schön, andere Leute ähm, da mitzunehmen und auch so ein bisschen zu inspirieren, so ein bisschen auch zu zeigen, Mensch, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten, ähm, ja, was, was steckt denn eigentlich so ein bisschen in dem Thema drin ähm, ja, und ich bin wie gesagt gestartet. Mittlerweile äh, findet ihr mich unter lucky.mixing.diy bei Instagram. Ähm, da hat sich der Name hier und da auch ein bisschen verändert, was sich auch so ein bisschen weiterentwickelt hat. Ähm, ja, und aber eigentlich so der Hauptgrund war einfach, ähm, das zu teilen, einfach um an andere Leute da ein bisschen in das Thema mitzunehmen.
0: Hm. Wie lange machst du deine Kosmetik schon selber? Also, ich
1: habe vor drei
0: Jahren. Habe ich angefangen, so drei, ja sogar
1: schon vielleicht ein bisschen länger, dreieinhalb Jahre, und ich habe tatsächlich mit dem Thema Shampoo Bar gestartet, weil ich irgendwann für mich äh, gedacht habe: Mensch, es muss doch da auch ein bisschen eine äh, nachhaltigere Alternative zu diesem ganzen Shampoo-Thema geben. Ich komme natürlich als Friseurmeisterin ähm, aus einer Nische, wo wir natürlich unheimlich viel ähm, ja, Plastik äh, im, im, im Salon haben und ähm, irgendwann habe ich für mich so die Entscheidung getroffen, ich achte in anderen Lebensbereichen schon so sehr stark auf Plastikreduzierung oder auch ein bisschen nachhaltigere Geschichten. Und ähm, dann dachte ich ja, gut, was, was kann ich denn in meinem Berufsleben, beziehungsweise erstmal so in meinem Badezimmer, also so habe ich eigentlich angefangen, dass ich sage, Mensch, ich habe da gar keine Lust mehr zu und ähm, bin dann aber auch relativ schnell dazu gekommen, das einfach mal selber auszuprobieren und selber zu machen.
0: Mega, mega spannend, bei mir war es ja so ähnlich, also ich hatte keine Weihnachtsgeschenke, das war eigentlich was trauriger. War dir denn von Anfang an klar, dass du irgendwann auch mit deinem ganzen Wissen, was du dir angeeignet hast, durch auch deine Friseurausbildung und eben das selber machen, dass du da irgendwann Workshops anbieten möchtest und du schon Expertin bist im Thema und vor allem im ganzen Themenbereich Haarpflege auch?
1: Nein, na, nee, nee, tatsächlich nicht. Also es ist so, dass ich natürlich schon innerlich so immer ein bisschen gedacht habe, Mensch, das wäre so toll. Also ich ähm, bin jemand, der unheimlich gern andere Leute mitnimmt und auch sehr gerne erklärt und auch sehr gerne zeigt. Mhm. Ähm, ich habe nicht von Anfang an so das Gefühl gehabt, ja, da mache ich jetzt irgendwie Workshops draus. Ähm, das hat sich tatsächlich in deinem Mentoring so ergeben. <lacht> ähm, wir waren da echt in einer tollen äh, Gruppe miteinander und die anderen zwei Mädels haben mich, oder ihr drei habt mich eigentlich mehr oder weniger schon auf dieses Thema hingestoßen. Mhm. Dass ihr gesagt habt: Mensch, sag mal, du bist doch da eigentlich der Experte, du kommst doch aus dieser Nische, warum machst du denn nicht eigentlich mal Haarpflege? Ja. Und ähm, mir ist es dann so ein bisschen äh, wirklich so wie Schuppen von den Augen gefallen. Sie: Ja, gut, das ist natürlich schon mein Kernthema, meine Kernkompetenz. Und ähm, shampoo bar oder festes Shampoo ist bis heute auch mein aller 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 liebstes DIY. Selbst? Also ja. ist und bleibt einfach, weil ähm, ja, das ist so mein, mein Kernthema eigentlich.
0: Und als du rausgefunden hast, auch im Mentoring, haben wir darüber lange geredet, was du machen möchtest eigentlich. Ja. Und wir haben dich jetzt auf Haarpflege, DIY, Duschbar, Bar und Co. positioniert. Und Fühlt sich das jetzt für dich stimmig an? Also ich hatte im Mentoring das Gefühl, dass da so ein bisschen eine Mauer eingebrochen wurde und du dann doch so warst, ah, es war so offensichtlich, Maike, das ist es. Und wie fühlst du dich jetzt mit, mit erstmal dem, was du machst? Es fühlt Es sich momentan für dich stimmig an und bist du innerlich auch voll der Haarpflege-Fan?
1: Also es fühlt sich absolut stimmig an. Ne? Also ich bin ja immer noch nicht äh, ganz fertig mit der Planung meines Workshops. Ähm, ich werde, wenn alles gut läuft, äh, wahrscheinlich im Januar oder Anfang Februar starten können. Ähm, es gibt einfach noch ein paar Dinge, die vorher organisiert gehören und die einfach noch zu machen sind. Ähm, aber das Thema ist absolut stimmig und ich merke halt einfach, wenn ich dann, ich habe jetzt in ich war zum Beispiel gestern mit einer Freundin, war ich Spazieren, ja, und habe ihr so ein bisschen erzählt, was ich so gemacht habe in den letzten Wochen. Und ich merke dann wirklich so innerlich, mir geht so das Herz auf. Und ich bin so happy und glücklich, ähm, was jetzt quasi da so in den Startlöchern steht. Und, und habe wirklich, wir haben was wirklich Tolles zusammen auch erarbeitet, ein ganz tolles Konzept, wie ich finde. Und ähm, also ich freue mich richtig drauf. Und du merkst ja, ich werde so richtig so ein bisschen oh, toll. Und ähm, ja. Also da ist schon die, die Freude sehr, sehr groß und ähm, bin auch natürlich gespannt, was sich daraus dann auch vielleicht noch weiterentwickeln kann.
0: Wie schön. Und eine Frage, die geht jetzt ganz aus dem Thema so ein bisschen raus, aber ich sage meinen Kunden immer, Hautpflege ist komplett individuell. Ne? Wir sind verschieden. Der eine möchte vielleicht eine vegane Pflege, der andere sagt, ja, ist mir eigentlich egal, da kann auch Bienenwachs drin sein. Ähm, Einer hat eine sehr, sehr empfindliche Haut und... Für mich ist dieses ganze Jahr für normale Haut und alles so total irreführend, weil nur weil mein Hauttyp so ist, heißt es ja nicht, dass es trotzdem zu mir auch passt als Menschen. Wie sieht es denn mit der Haarpflege aus? Ich muss sagen, ich behandle Haarpflege immer so ein bisschen stiefmütterlich. Ist es, ähm ja, erzähl, erzähl. Ja.
1: ja, also, sorry, irgendwie hat die Verbindung gerade gestoppt hier. Ähm, nee, also bei der Haarpflege ist es natürlich auch sehr individuell. Du hast natürlich immer ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt Haare, die einfach von ihrer Grundstruktur einfach schon viel, viel pflegebedürftiger sind, wie jetzt ein ähm, Haar, was sehr, sehr natürlich ist, was einen natürlichen Glanz hat, was zum Beispiel auch, ähm, ähm, also, man sagt eigentlich immer, ein Haar, was zum Beispiel nicht chemisch vorbehandelt ist, ist natürlich in der Pflege immer mit weniger zufrieden wie ein Haar, was zum Beispiel sehr strapaziert ist, was jetzt zum Beispiel chemisch behandelt wurde, was vielleicht von der Grundstruktur auch schon zum Beispiel wellige Haare sind, viel, viel, viel pflegebedürftiger. Und du musst natürlich da schon ein bisschen individuell schauen. Allerdings habe ich auch die Erfahrung jetzt über die Jahre gemacht, es gibt so ein bisschen so eine Grundpflege, also zum Beispiel, deswegen ist ein Shampoo-Bar natürlich auch immer so eine schöne Sache. Das Shampoo muss jetzt nicht, ähm, ein Shampoo soll reinigen, ja? ein Shampoo soll die Haare reinigen, ein Shampoo soll die, die, die Haare pflegen, aber es ist jetzt nicht die abschließende Pflege. Deswegen gehört natürlich auch zu einem Shampoo-Bar im nächsten Schritt auch immer eine passende Pflege dazu, mhm. ähm, was natürlich auch zum Beispiel ein Thema für einen weiteren Workshop wäre, ja. wie mache ich mein eigenes <lacht> DIY äh, Conditioner-Bar, ja? Ähm, aber das gehört natürlich schon zusammen. Und man kann mit einer sehr milden, sehr ähm, schonenden Haarwäsche, was ich eigentlich auch dann nachher mein, mit meinem Shampoo-Bar, das ich dann in meinem Workshop auch mit meinen Teilnehmern herstellen möchte, hat man schon mal eine gewisse Grundpflege, mhm. eine Grundreinigung, eine Grundpflege. Und dann muss man natürlich schon individueller schauen, wie pflegebedürftig ist mein Haar und dann dementsprechend auch ähm, das dann zusätzlich dazu wählen.
0: Das heißt, du würdest schon sagen, dass quasi auch hier erstmal der beste Tipp ist, sich mit seinen Haaren auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, wie sind die, also sind die vielleicht was dicker, was dünner, lockig, nicht lockig und dann aber auch einmal in die Geschichte der Haare zu gehen, also wurden die mal blondiert, wurden no. die mal gefärbt oder habe ich nur mal halber eine eine Tönung reingemacht, das da ist weniger gut Also man spricht da immer so ein bisschen von der Haardiagnose. Das mhm. ist was
1: zum Beispiel, was wir Friseure ja auch immer im Salon machen. Man guckt erstmal an, was ist denn der Zustand von den Haaren, da wird ein bisschen geguckt
0: und dementsprechend
1: sollte man schon dann auch seine Haarwäsche, seine Haarpflege wählen. Das auf jeden Fall.
0: Beim Thema Conditioner, wenn wir so in den Drogeriemarkt gehen, kennen wir ja alle. Da gibt es ja super viel, ne? super viel Shampoo, super viel Conditioner, relativ wenig feste Produkte noch. Gerade bei den flüssigen ist ja oft Silikon enthalten, ähm, weil es einfach die Haare wirklich gut runterkriegt. Ne? Also die fliegen dann nicht mehr, das geht dann einfach nicht mehr, mhm. ähm, weil Silikon einfach super inert ist, ich. Du hast in deinen äh, Produkten ja keine Silikone drin, sondern arbeitest vorwiegend mit natürlichen Inhaltsstoffen, soweit es geht. Ne? Auch hier, Tenside wachsen auch nicht an Bäumen, genau wie Immolatoren. Richtig. <lacht> ja, Richtig. Süß, aber ist nicht so. Ähm, worauf legst du Wert, wenn du Produkte für dich und die Rezepturen überlegst? Also ist da die Wirkung im Fokus oder die Inhaltsstoffe oder ist es eine Kombination aus beidem? Also ich
1: würde sagen, es ist eine Kombination. Also in erster Linie achte ich natürlich immer auf die Qualität der Rohstoffe. Also meine Öle zum Beispiel kaufe ich ähm, vorzugsweise natürlich in Bioqualität. Ähm, ich achte zum Beispiel bei meinen Buttern, die sind meistens dann in so einem fair gehandelten äh, Nische drin. Ähm, zudem achte ich dann schon auch bei der Auswahl der... Pflanzenöle, was passt denn am besten zu mir? Ich habe jetzt über die Jahre einfach auch schon ein bisschen rausfinden können, was passt jetzt zu meinen Haaren besonders gut, was jetzt vielleicht zu einem anderen aber nicht so gut passen würde. Mhm. Und ähm, ich, ich vergleiche das immer mittlerweile so ein bisschen bei, wie bei Lebensmitteln. Also ich bin auch jemand, die unheimlich gerne Lebensmittel selber herstellt. Ich bin auch immer so jemand, die im Supermarkt immer umdreht und drauf guckt, mhm. was ist denn da eigentlich drin? Meistens stelle ich es dann wieder zurück. Mhm. Und so ist es auch bei der Haarpflege, ich achte einfach drauf, ich gucke, dass ich so wenig Komponenten wie möglich mhm. reingehe, weil ich einfach auch sage, gerade wenn man jetzt selber macht, also ich, das ist ja auch immer erstmal eine Investition, also ich muss erstmal Rohstoffe kaufen, dann habe ich, keine Ahnung, zehn Rohstoffe, dann kommt von jedem da zwei Gramm rein und ähm, das kannst du nachher gar nicht mehr aufbrauchen. Mhm. Also deswegen, wie gesagt, wenig Rohstoffe, dafür lieber gute Rohstoffe, ausgewählte Rohstoffe und ähm, Genau, weil ich möchte ja meinem Körper auch was Gutes tun und ähm, verzichte dann schon, wenn möglich, auf viele synthetische äh, Dinge, wie du gerade gesagt hast, also beim Shampoo, ähm, ohne Tenside können wir nicht waschen. Ja. Und äh, so wie du gerade gesagt hast, das Sensit wächst ja nicht auf dem Baum. Deswegen, ähm, in meinem Workshop geht es auch so ein bisschen darum, aufzuklären, woraus besteht denn eigentlich so ein mhm. Shampoo-Bar? Was sind denn so die wichtigsten Inhaltsstoffe? Was brauche ich denn überhaupt in einem Shampoo-Bar, um ähm, das herstellen zu können? Und mhm. ähm, da auch ein bisschen aufzuklären, die Leute ins Thema mit reinzunehmen. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ich im Drogeriemarkt dann als guck, was die anderen da alle so reinmischen, <lacht> dann denke ich immer so, wow, okay. Ja. Ähm, Brauche ich das denn eigentlich? Also ich hinterfrage schon so ein bisschen, was brauche ich denn? Und ähm, für mich ist da mein Prinzip schon von Anfang an, weniger ist mehr.
0: Mhm. Das ist spannend. Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, auch vor allem weniger ist mehr. Du bist ja auch große Verfechterin von Zero Waste. Ich versuche es ja immer und <lacht> scheitere aber dann doch zwischendurch kläglich, weil es einfach sehr, sehr viel, wenn man noch einkaufen geht, mit äh, sehr viel auch Verpackungsmüll gibt. Was sind denn, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt einen Hörer dabei, eine Hörerin dabei, die sagt, boah, Haarpflege habe ich irgendwie noch nie so richtig mich mit beschäftigt. Die meisten im DIY beschäftigen sich ja sehr, sehr viel mit Körper- und Gesichtspflege und die Haare fallen so ein bisschen hinterher. Wenn du jetzt mir drei Tipps oder unseren Hörern drei Tipps mitgeben darfst zum Thema DIY Haarpflege und Zero Waste in der Kombination, hast du da drei Tipps, oder?
1: Ja, habe ich. <lacht> äh, tatsächlich. Also ähm, Tipp Nummer eins ist natürlich, stell um auf ein festes Shampoo. Das ist so mhm. der erste Tipp, weil ich natürlich da die Vorzüge habe. Ich habe keine Plastikverpackungen. Ich habe ähm, in der Regel ein konzentriertes Produkt. Also ich habe kein Wasser enthalten. Dadurch habe ich einfach auch mehr Produkt. Mhm. Ähm, das ist so der erste Tipp. Ähm, dann natürlich, wenn jemand einfach mehr braucht für die Haare, dann wäre die Umstellung äh, in dem Fall oder Nummer zwei wäre, äh, einen festen Conditioner zu nutzen. Wobei da muss man auch sehr stark aufpassen, weil viele feste Conditioner, also gerade was man so im Drogeriebereich kaufen kann, sind auch wieder mit Tensiden, wo ich immer meine, ich weiß nicht, warum man in einem Conditioner ein Tensid braucht. Ähm, aber das wäre schon mal so die ersten zwei Schritte, zumindest im Badezimmer ein bisschen nachhaltiger und ein bisschen weniger ähm, Plastikmüll zu haben, als auch auf lange Zeit. Ich habe mal irgendwann gerechnet, glaube ich, keine Ahnung, jeder Deutsche verbraucht im Jahr, glaube ich, so und so viel äh, Plastikflaschen. Und wenn man das dann mal auf einen Berg stellt, also da wird uns nachher auch wahrscheinlich schlecht. Mhm. Ne? Deswegen, also das wären so die ersten zwei Tipps. Und wenn jemand zum Beispiel eine ganz schnelle, einfache Haarpflege selber machen möchte, habe ich da zum Beispiel den Tipp, ähm, einfach ein normales Kokosöl aus, ein, aus, aus der Küche. Also fast jeder hat in der Küche ein Kokosöl und da einfach, ähm, wenn man das möchte, nach Belieben ein bisschen ätherisches Öl oder auch, wenn jemand gar nichts hat, einfach pures Kokosöl ähm, auf ein gewaschenes ähm, Haar quasi draufgeben Also es sollte ähm, nicht zu nass sein, dass die Haare das einfach auch ein bisschen aufnehmen können und das dann also, sagen wir mal, eine halbe Stunde vielleicht unterm Handtuch ein bisschen ähm, einwirken lassen und dann wie gewohnt die Haare waschen, also gut ausspülen und danach die Haare zweimal gut schamponieren, weil mhm. natürlich ein Kokosöl, was natürlich sehr reichhaltig ist, ja. wenn wir das nicht rückstandslos rauswaschen, haben wir natürlich genau den gegenteiligen Effekt. Mhm. Das macht die Haare schwer. Das mhm. heißt also, wenn man so eine Kokosölpflege macht zu Hause, also so eine vor bevor der Haarwäsche, sage ich jetzt mal. Ähm, da wirklich drauf achten, die nachher richtig gut auszuwaschen. Und selbst jemand wie ich, ich habe zum Beispiel ein sehr feines Haar, ich habe zwar ein sehr pflegebedürftiges, aber sehr feines Haar und selbst ich, ich dachte am Anfang, oh Gott, Kokosöl, um Gottes Willen, aber das funktioniert richtig gut und die Haare, wenn die vorher so ein bisschen poröser und ein bisschen frizziger waren, die werden ruhiger, die werden glänzender, also die, diese, da ist so eine Laurinsäure ist da drin, das schließt so ein bisschen die Schuppenschicht, ähm, die Haare glänzen wieder schöner und man hat eigentlich eine wirklich super easy, schnelle Haarkur, die man jederzeit auch daheim mal machen kann. Wichtig ist nur, wie gesagt, gut, 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 gut auswaschen. Am besten mit einem sulfatfreien Shampoo, weil dann ist es nicht so aggressiv. Dann schonen wir auch wieder die Kopfhaut. Ähm, ja. ja, das wäre so mein Tipp Nummer drei.
0: Ja, spannend. Ich habe immer Arganöl, was ich mir mhm. in die Haarspitzen nach, nach der Haarwäsche mache. Manchmal.
1: Auch gut auch, gut, auch gut, auch ähm, gut ja.
0: Ich habe irgendwann mal angefangen, mich mit festen Sachen zu waschen und zu duschen. Bin dann irgendwann wieder weggegangen, weil wir jetzt auch gerade mit mir im Umzug sind und das irgendwie ein bisschen zu chaotisch war. Was schlägst du denn vor, wie man die Sachen aufbewahrt? Also so ein Shampoo ne, in der Flasche stellst du einfach irgendwo hin und gut ist es. Bei festen Produkten ist ja doch wichtig, dass die auch trocknen können und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, auch wie man die gescheit aufbewahren kann. Richtig. Ohne dass man die ganze Dusche hinterher voll mit irgendwelchen Rückständen hat. Das da dran fest. Wie machst du das? Ja.
1: Also ich ähm, habe da mehrere Möglichkeiten oder ich habe da mehrere, weil ich habe ähm, immer in meiner Dusche einige, ein paar verschiedene Sachen liegen. Ähm, zum einen kann man es in ein Sieser-Säckchen reinhängen. Ne? Das sind relativ grob. Da kann das gut auch das Belüftet auch wieder durch. Ähm, was ich aber schon von Anfang an total gerne mache, ich gieße mir immer aus Beton so kleine Stöfchen. Die mache ich mhm. in so Frischkäsebehälter oder irgendwie in einem anderen Platz noch mal so zu recyceln quasi. Ähm, und da mache ich mir so kleine Betonstöfchen und mhm. da lege ich das shampoo bar drauf und es trocknet unheimlich schnell dann auch echt gut ab. Das Beton zieht die Feuchtigkeit dann immer so ein bisschen weg und ähm, das sieht optisch auch wirklich noch sehr, sehr schön aus. Ich habe neben den Seasal-Säckchen auch noch äh, selber gehäkelte kleine Seifensäckchen, die gehen dann auch immer mit auf Reise. Also ich verreise auch tatsächlich heutzutage nur noch mit äh, festen Produkten, die werden dann in meine Beutelchen rein und mhm. das... Das funktioniert super. Wichtig ist halt, dass Luft dran kommt, dass es nicht im Wasser liegt. Also man sollte es nicht in die Dusche irgendwie auf den Boden legen oder man sollte es auch nicht in eine Seifenschale legen, die nicht ablaufen kann. Also das ist wichtig, dass es einfach trocken liegt und dass es dann ähm, einfach gut abtrocknen kann, dass sich da keine Keime bilden zum Beispiel.
0: Ja, ja, mega spannend. Also das Thema feste Produkte ist, glaube ich, auch in der Zukunft immer wichtiger. Und ähm da kann auch man einfach erstmal ganz langsam umstellen. Ich habe immer ganz gesagt, ich will von heute auf morgen alles und dann denke ich mir, okay, außer richtig. der Nachhaltigkeit, benutzt deine Sachen erstmal ja. auch und dann stelle langsam. Ja, richtig. Wir wollen ja auch nicht alles in den Müll schmeißen, das macht ja gar keinen Sinn.
1: Das genau, das ist auch wichtig. Also ich finde mhm. immer, wenn man dann zum Beispiel Produkte zu Hause hat, dann benutzt die Produkte einfach fertig. ja Dann benutzt es, ähm, dann äh, verbrauch es auch. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich bin natürlich auch jemand, die hier und da auch mal was einfach aus praktischer Sicht auch dann mhm. äh, auch mal kauft oder ja. benutzt. Also ich bin jetzt gar nicht jemand, die sagt, das darfst du alles nicht machen und es mhm. geht nicht. Und wir, aber ich finde, wenn jeder so eine kleine Umstellung hat oder wenn jeder vielleicht das eine oder eine richtige Richtung. Mhm. Und ich bin auch nicht jemand, die sagt, man muss alles, es ist alles schlecht und es ist, ähm, ja, man, man darf keine chemischen Inhaltsstoffe und so, also da habe ich zum Beispiel bei dir im Mentoring natürlich auch unheimlich <lacht> viel gelernt, du kommst ja da im Prinzip aus einer Nische, du kennst ja die Rohstoffe, du weißt, wie vieles funktioniert und es ist dann nicht immer alles so ganz schlecht, wie man dann vielleicht im ersten Moment denkt und ich finde da eine gute Kombination zu finden, mhm. sich auch für sich persönlich, also mir, mir persönlich geht es immer so, ich muss für mich das bestmögliche rausziehen mhm. und dann geht es mir doch gut damit, dann ist, dann ist es doch was Tolles und wenn ich dann sage, so heute habe ich Lust auf einen Conditioner in der Flasche, ja, dann kaufe ich den Conditioner halt auch mal in der Flasche mhm. und ich finde, so sollte jeder für sich einfach was finden, wo man selber einfach gut findet, wenn jemand sagt, das selber machen ist nicht mein Thema, ich möchte das lieber kaufen, dann soll der das kaufen und wenn jemand das selber machen will, gratis Shampoo, dann kann er ja zu mir in den Workshop kommen zum
0: Beispiel. Ja, das ist jetzt eine passende Überleitung, als wenn wir uns abgesprochen hätten. <lacht> ähm, du bist ja vor ungefähr drei Monaten dann mal richtig ins kalte Wasser gesprungen und hast gesagt, boah, ich buche jetzt, ich investiere jetzt in mich und gehe mit Maike in das Acht-Wochen-Mentoring-Programm, was dann irgendwie eher zu zehn Wochen oder so geworden mhm. ist. Und du bist dann in mein Mentoring-Programm, dein Kosmetik-Workshop gekommen und... Wie kamst du auf die Idee, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt für dich ist, dass du dein Wissen in Workshops jetzt weitergeben möchtest?
1: Also, ähm, ja, wer mich kennt, ich, ähm, ich bin ähm, auch zweifach Mutter. Ja, ich habe zwei wunderbare Söhne und ähm, ich bin beruflich ähm, durch die Kinder natürlich auch ein bisschen kürzer getreten in den letzten Jahren. Und irgendwie hat sich jetzt so die Möglichkeit ergeben, vielleicht da einfach mehr draus zu machen, um einfach jetzt auch vielleicht beruflich noch eine neue Perspektive einzuschlagen. Das war eigentlich so der Hauptgrund. Und ähm, mir ging es auch ein Stück weit darum, vielleicht auch, und das habe ich jetzt im Nachhinein auch für mich so feststellen können, um mich persönlich auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Also ähm, ich fand, dieses Mentoring hat mich sowohl in diesem Workshop-Bereich weitergebracht, aber auch in dem Bereich, dass ich sage, ich habe, einfach für mich auch unheimlich viel mitnehmen können und ähm, irgendwie hat sich das so gut angefühlt, ich habe das damals gesehen, dein Workshop, ich bin dann einiger Zeit da habe das ja. immer wieder angeschaut und habe dann für mich überlegt, Mensch, wäre das denn was und äh, ja. Ja, dann habe ich dann einfach gedacht, so, das mache ich jetzt. Ja, mhm. also und es war eine super Entscheidung, es zu machen, also es hat mich nicht nur in diesem Bereich Workshop für mich persönlich weitergebracht, sondern tatsächlich auch ähm, persönlich konnte ich mich dadurch auch weiterentwickeln.
0: Wie schön. Ja. Wieder mein Herz auf. <lacht> Hast du denn abschließend noch einen Tipp an jemanden, der oder die jetzt bei null anfängt? Das heißt, wie hört das jetzt und sagt sich, oh ja, ganz interessant, aber hä? Hast du da irgendwie so einen ultimativen Tipp, wo du sagst, okay, Vielleicht einmal für Person A, die sagt, boah, ich möchte jetzt unbedingt das Thema Haarpflege gerne angehen äh, und dann mehr darüber erfahren, kann ich sagen. Geht auf jeden Fall zu Nicolina auf Instagram guckst <lacht> den Workshop, der wird super. Ähm, aber auch zum Thema Person B möchte vielleicht auch mal Workshops geben im kosmetischen Bereich. Hast du da so Tipps? Also einmal für Person A. Ich hätte mir vielleicht coole Namen ausdenken können, aber... <lacht> <lacht> Also für
1: Person A ist es tatsächlich so, wenn jemand da noch bei Null steht, ähm, da wäre zum Beispiel also mein Workshop auch eine Möglichkeit, da einzusteigen, mhm. weil ich auch ähm, relativ viel auch in diesem Workshop vorgebe. Also es gibt gewisse auch Dinge von mir. Es wird, ein, es wird eine, eine kleine Box, wird in diesem Buchungspaket mit dabei sein. Da sind dann auch zum Beispiel schon bestimmte Rohstoffe, auch schon mit enthalten, was einfach einen Neueinsteiger das auch ein bisschen einfacher macht. Dann muss ich nicht vorher raussuchen. Es gibt gewisse Vorschläge von mir, wo ich einfach aufgrund meiner Erfahrung sagen kann, hey, das funktioniert ganz gut und wenn dann jemand einfach noch gar keine Einblicke in dieses Thema hat, wäre das ein gutes Rahmengerüst, um einfach da mal loszustarten. Und wie gesagt, wir machen das dann eins zu eins, auch gemeinsam werden wir das Ganze dann auch herstellen und dann kann man natürlich auch unheimlich viele Fragen beantworten und kann einfach auch sagen, guck mal, in dem Moment solltest du bitte da und da drauf achten. Mhm. Es gibt ja auch so viel zu beachten, wenn man selber macht, da geht um Hygiene dagegen geht es um Gefahrenstoffen und also ich glaube, jemand, der noch nie sowas selber gemacht hatte, der sollte schon den Schritt gehen und sich da jemand an die Hand nehmen, genau. Und, und äh, was war noch
0: ja, Warte, ganz kurz, ein Workshop war? findet ja. ja auch online statt, das heißt, Richtig. egal ob man jetzt in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Spanien, wo auch immer gerade sitzt, Richtig. kann man ja online einfach ganz entspannt teilnehmen, aus der eigenen Küche quasi und dann mit dir den ersten Schritte gehen. Richtig, genau. genau. Frage B und war... Wie denn, war nochmal Person B? Was, was war Person mit dem noch mal? B fragt dich nach dem ultimativen Tipp, wenn man jetzt auch sein Wissen in Workshops weitergeben möchte. Genau, also dann wäre natürlich mein erster ultimativer
1: Tipp, geh zur Maike ins Mentoring, <lacht> ja, ähm, weil ich schon der Meinung bin, wenn man sowas in einer Gruppe erarbeitet, und das haben mhm. wir gemacht, wir waren ja zu dritt, ne, mit dir zusammen, dann zu viert, ähm, Du gehst Schritt für Schritt einfach und, und, und da, wir haben da so viel Wissen und so viel äh, Input bekommen, das kann ich mir selber nicht erarbeiten. Das mhm. kann ich natürlich schon, aber das wäre natürlich dann einfach was, wo noch zeitaufwendiger wäre. Und ich bin einfach der Meinung, wenn dich jemand ein bisschen an die Hand nimmt und mhm. dir so ein bisschen die Rahmenbedingungen gibt, dann ähm, kann man einfach auch... oder wie auch in meinem Thema, ne, dass dann mal die Kursteilnehmer sagen, ja, hä, mach doch Haarpflege, du bist doch, du kommst doch aus der Haarpflege. Äh, ja, stimmt. <lacht> also, und, und ich finde einfach, in, zum einen ist es besser, weil man vielleicht auch mehr Input von außen kriegt und gemeinsam macht es wirklich viel mehr Spaß. Ich konnte jetzt in dem Mentoring einmal nicht mit dabei sein, da konnte ich leider nicht live mit dabei sein. Ich habe mir dann im Nachhinein die Aufzeichnung angeguckt und es war, es war so schade. Ich fand immer, wenn wir das live gemeinsam gemacht haben, es hat auch immer unheimlich viel Spaß gemacht. Und deswegen wäre schon, wenn jemand einfach das Interesse hat, ähm, sein Wissen in einen Workshop zu packen und möchte das auch wirklich nachhaltig machen und vielleicht da auch Geld mit verdienen, ja, ähm, dann sollte man sich da vielleicht schon jemand an die Hand nehmen, der einem da so ein bisschen die richtigen Rahmenbedingungen mitgibt.
0: Ja, ja finde ich auch. Mir hätte das sehr geholfen, hätte ich so eine Begleitung am Anfang. Ja. Ja, sehr schön. Danke, dass du heute dabei warst. Für alle Hörer: Wir verlinken Nicolins Instagram-Account und alle anderen Informationen unten in den. Das nennen wir dann glaube ich Show Notes im Podcast. Okay, Wenn das YouTube-Video geguckt wird, dann dann in den YouTube-Beschreibungsding. <lacht> ähm, ja, es hat mich sehr sehr gefreut, dass du heute zu Gast warst und, ja
1: ähm, mich auch.
0: Ja, danke für dein ganzes Wissen und ähm, ja bis bald.
1: Ja, danke, Maike. Und ähm, ja, dir auch einen schönen Tag. Und danke auch, dass ich dabei sein durfte. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Also super. Ja, gerne.
0: Du möchtest wissen, welchen Hauttypen du hast und welche Pflege für deinen Hauttypen super ist? Welche Inhaltsstoffe dein Hauttyp liebt? Dann sichere dir jetzt meinen kostenfreien Hautpflegeguide unter www.slothmetics.com guide.